0: A eleição de Cavaco Silva para Presidente da República, nas circunstâncias em que ocorreu, com quatro candidatos fortes e mediáticos que apostaram tudo na sua derrota, ou pelo menos na sua ida à segunda volta, não deixa de ser uma resposta significativa do eleitorado. Não colheu o principal argumento brandido contra Cavaco Silva pelos seus adversários, o de que ele seria um fator de instabilidade de que quereria governar a partir de Belém e que mais tarde ou mais cedo provocaria a queda deste governo, tentando criar condições para a sua substituição por um governo do PSD. Este era um argumento tolo e descabido, que só podia ser usado como papão eleitoral ou então por desconhecimento puro e simples do que são as diversas tomadas de posição de Cavaco ao longo dos anos, desde que foi primeiro-ministro, até a tomadas de posição mais recentes sobre o exercício da função presidencial. Talvez poucos como ele tenham a noção clara daquilo que o Presidente pode fazer e dos limites que não deve passar. E tal que a acusação não leva em linha de conta um traço particular do caráter de Cavaco Silva. Ele não é um político no sentido convencional dado esta palavra, capaz de se adaptar às situações mais contraditórias. Cavaco lida mal com a possibilidade de poder ser acusado de dizer amanhã o que disse hoje. Além disso, pela sua longa presença nas esfera de um governo tem, como ninguém, sensibilidade para as dificuldades inerentes ao cargo. Daqui que eu considero que, no essencial, ele será o mais previsível Presidente da República, no sentido de que dificilmente será apanhado em contradição em relação aos compromissos que assumiu sobre a importância da estabilidade governativa. Neste contexto, e porque a estabilidade é mesmo indispensável para Portugal nesta fase da sua vida, resta a José Sócrates, primeiro-ministro apoiado numa maioria sólida, fazer o que lhe compete para também a manter. A forma como apareceu nesta campanha indicia que ele compreendeu os sinais. A novela das escutas ilegais parece estar longe de chegar ao fim, não apenas entre nós, mas também nos Estados Unidos. Ora, precisamente neste país, a mais importante democracia do mundo, há lições que vale a pena extrair. O presidente Bush veio reconhecer que determinara a realização de escutas ilegais e não podia ter sido mais desastrado na forma como se explicou. Com a frontalidade de um tijolo, esclareceu o seguinte. Temos que infringir a lei e sacrificar o nosso sistema de governação para proteger os americanos do terrorismo. Numa resposta violenta, o antigo vice-presidente Clinton, Al Gore, admitiu a possibilidade de recorrer ao impeachment contra o presidente. A forma como uma democracia madura lida com este problema deixa-nos uma lição. Uma democracia nunca fica mais forte quando os poderes instituídos violam deliberadamente a lei. Pelo contrário, fica mais fraca porque, uma vez violado, o primado da lei está em perigo. Também entre nós, com o que se sabe, e eventualmente com o que ainda não se sabe, chegou a hora para os responsáveis políticos tomarem as decisões que se impõem.